0: Журнал Ваш Тайный Советник представляет обзор материалов выпуска.
1: Мы продолжаем вас знакомить со свежими выпусками нашего исторического журнала Ваш Тайный Советник. В студии, как обычно, я, шеф-редактор журнала и главный редактор, писатель Андрей Константинов. Тема номера, возможно, необычная, но давно напрашивающаяся. Русское зверье. Это тема не о каких-то палачах-садистах, а о натуральных животных, которые, вот пока не начнешь заниматься вплотную этой темой, и не подозреваешь, какую огромную роль животные играли в жизни России и в жизни русских людей. Ну, достаточно сказать, что Пушкин, увидев зайца, развернул сани и не поехал на Сенатскую площадь, где он должен был участвовать в восстании декабристов. А Александр Третий считал лучшим своим другом собаку. Камчатку. И таких примеров очень много. Животные не то что влияли на судьбы наших соотечественников на протяжении веков, но вообще-то говоря и спасали и людей, да и страну. Вот, например, на протяжении многих веков основа экономического благополучия русских земель была пушнина. И даже во время татаро-монгольского ига вот эти несчастные белки, куницы и прочие пушные животные, они очень сильно облегчали это самая татарская ига, потому что русское население, оно кинулось осваивать, для того, чтобы облегчить эти тяготы, кинулось осваивать вот всевозможные окраины, северные там, например, в поисках, в общем, осваивали, добывая эту пушнину и расплачиваясь тем самым с татарами. Вот такой, например, интересный поворот. Сегодня эту функцию выполняет нефть. Какую раньше выполняла пушнина И, кстати, примерно Так же относились иностранцы К пушнине, как и к нефти Потому что, вот например, мы знаем, что Они любят э, покупать у нас сырую нефть А перерабатывать сами э, Получая максимум, извлекая максимум прибыли Торчетно так же было и раньше с пушниной Категорически отказывались иностранные Купцы, там, гонзейские и прочие Покупать готовую Обработанную пушнину Э, Даже признавали такую пушнину Бракованной поддельной и вводили санкции против тех, кто им такую вот готовую уже пушнину доставил. Вот такие параллели напрашиваются. Ну, не
0: случайно нефть называют черным золотом, а пушнину называли мягким золотом. На самом-то деле вот эта торговля пушниной, она до сих пор никуда не делась, потому что русский мех, русские... Меховые аукционы, да, все это есть и, То есть это по-прежнему наше богатство Но я, Я-то считаю, что наш вот номер журнала Он во многом о мифах да, Относительно того, как себя и с кем ассоциируют русские люди Россия в целом да, И, соответственно, поэтому вот какую роль какие животные имеют Ты вот начал говорить о том, что Пушкин не попал На Сенатскую увидев зайца, и здесь нужно пояснение, во-первых, ну, во-первых, все-таки это не точная информация, а такая легенда. А во-вторых, ну что, заяц и заяц, да, так сказать, ну, увидел. А штука была в том, что э, заяц, перебегающий дорогу в те времена, вот э, проскочил у тебя заяц перед санями, это как сегодня черная кошка. И вот мы знаем, что делать с черной кошкой, когда она прошла. Нужно обязательно подержаться за пуговицу, там трижды поплевать через левое плечо. И можно смело следовать своим курсом. Но вот во времена Пушкина Заяц, он был очень серьезный зверь. И он насулил всякие неприятности. Поэтому...
1: И никакие заговоры, приметы не помогали.
0: Нет, всегда были. Я просто думаю, что очень много разных вот антипримет таких они утрачиваются. Да? Они живут в каждом поколении, они какие-то свои там и. Вот, например, я застал время, когда в отношении черной кошки это было во времена Советского Союза, атеистического. Соответственно, допустим, большинство десантников это были офицеры, коммунисты, которые атеистами были на тот момент Они не могли креститься, им неудобно было плевать через левое плечо, они обязательно поворачивали э, фуражку козырьком назад Вот тоже тогда считалось, что можно там переходить через вот этот путь, который черная кошка проскочила а вообще у нас действительно интересная история, взаимоотношения с разным зверьем. Очень интересно разбирается в номере миф о том, что вот Россия – это медведь. Это же навязанная нам история. Мы сами себя, мы любили всегда медведей, безусловно. там Медведь присутствовал в нашей жизни, в наших сказках, в нашей литературе. Там, Дубровского только Стоит вспомнить, как Дубровский этого медведя застрелил Когда он изображал из себя француза Когда он к Троекуровым пошел и так далее Все эти забавы, поединки с медведями, они были в России Но сам народ себя с косолапом вот так вот не идентифицировал Этот образ начали навязывать нам западные товарищи через карикатуры в основном да, где русские цари изображались злыми медведями. Да, Россия в целом изображалась таким медведем. Это началось очень ну, буквально по моему даже с конца 18 века это уже было более менее массовым. А 19 век полностью, достаточно посмотреть все эти карикатуры, посвященные Крымской войне, ну и уже вот в 20 веке это уже нечто такое, что и мы сами, да, да мы медведи, там, да, вот, и американцы до сих пор изображают противостояние между... Америка и России Аллегорически, когда они это делают У них вот этот белый орлан, который атакует медведя И ощерившие клыки Вот этот русский медведь Хотя, допустим, тот же Высоцкий считал Что русские Больше себя ассоциируют с волками Нежели С медведями И когда он свою знаменитую песню Охота на волков Делал, вот он там вложил вот такое свое понимание того, с кем ассоциирует себя русский народ.
1: Ну, медведь, конечно, образ э, не зря родился, именно связанный с Россией, потому что э, единственное, что медведь, отношение к нему было, в общем, хорошее. Если у иностранцев плохое, то у нас хорошее. Но то, что медведи ходили по улицам, Это 100%. Я вот как раз занимался, писал текст про вот эти гладиаторские медвежьи бои, и я, когда начал вникать, поразился, сколько медведей ходило по улице. Индустрия
0: была целая.
1: Были целые деревни дрессировщиков, так можно сказать, где там сотни медведей дрессировались, и потом расходились. Фабрики
0: дрессуры медведей. Да. Медведь, он,
1: конечно, чем еще подкупал, Он похож на человека. И вот стоит ему только встать на задний лап, и все. И успех обеспечен вот, ну, вот этим самым дрессировщиком. А так, поразительные вещи. Когда проходят через деревню вот эти самые, их называли медведчиками, ну и вожаками, значит, с медведем. Это
0: слово уводить. Да,
1: да, да. И просят там, сбегается весь народ, радуется, смотрит на, это, на эти постановки, просят, чтобы медведь их потоптал. Это такое, знаете, как массаж сейчас иногда тоже делают ногами кто-то должен по спине у тебя походить чтобы там спина у тебя прошла там поясница не знаю вот медведи заводили <laughs> медведи топтали людей ну такой был способ лечения а, и конечно вот много было всяких заговоров, когда нужно было обвести медведя, медведя вокруг дома, для того, чтобы дом не сгорел, вокруг деревни, чтобы там был урожай, чтобы все было хорошо в деревне, куча всяких примет. Ну и в общем, вот эти самые бои. С одной стороны, да, они разделялись. Были бои шутливые, где мы медведям подпиливали там клыки, значит, когти, и каждый мог из толпы. Принять участие, а были серьезные настоящие бои, когда устраивались часто даже вот при дворе цари устраивали, когда да, дикий медведь, не, не добрый, не ученый, выходил, выходил против желающего. Ну и чаще всего это были какие-то лесники, там, охотники придворные, но. Охотно выходили люди из толпы, насколько все-таки это было в крови, вот это и вообще умение драться с медведем. А дрались как? Брали рогатину, и главное было нанести первый удар, когда медведь, атакуя, встает на задние лапы, вот нужно было ему или в горло, или в грудь попасть. Не дай бог ты промахнулся, это все. Это, значит, как минимум тебя могли изуродовать, мог медведь изуродовать. А так вот ты воткнул ему рогатину, и все, и упираешь ее в землю,
0: а медведь сам насаживается да, на нее, он... застревает, да, и вот. тут его надо добивать уже ножом в сердце и так далее. Ужасная на самом деле история такая, и она вот любопытно, чем еще. Я не знал сам совершенно, что оказывается вот эту вот всю вот медвежью радость с вожаками, потому что это развлечение было такое народное. Действительно, вожаки ходили как корабельники по деревням. Медведь плясал, собственно,
1: Туморохи плясать, тоже, плясать их были. учили
0: очень интересным способом, да, когда их заводили на такие раскаленные решетки, да, значит, подогревали, и медведь начинал перетаптываться, переминаться, да, ему пяточки жгло, а потом, значит, его уже и без углей вот этих, и вот он медведь плясун такой появлялся. Интересно, что понадобился специальный указ императора о запрете, это, по-моему, Александр III запретил. Александр
1: II освободитель
0: освободил Он не только крестьян, но и медведей. крестьян он освободил. <свят> а медведей повелел всех ученых-медведей Истребить. Но он таким образом просто вот боролся с самой вот этой всей системой, потому что он, наверное, понимал, что ну, а такого дрессированного медведя выпускать в лес – ну, это бессмысленно. Он уже не сможет находить себе там пропитание, и он может быть опасен в силу того, что с голода может начать нападать уже там на людей и так далее. Сейчас, вон, допустим, у нас краснокнижные белые медведи, они вон что на новой земле вытворяют, там пришли огромным и терроризируют людей, а люди не могут защититься, потому что их нельзя стрелять, убивать их очень мало, как бы, да, и все такое прочее. Поэтому они себя чувствуют очень нагло. И в этом смысле, конечно, а, любопытно, что медведи на экспорт шли. Все медве... большинство, Абсолютно вот медведи, которые показывали все эти фокусы по Западной Европе, это наши русские мишки, которых вот продавали уже готовых, сделанных, дрессированных, и, и, и собственно на оттуда тоже шло вот это, что вот русские медведи, русские медведи, да.
1: Шпионами считали их тех, этих... тех кто,
0: кто с кто медведями. Ходит, да? Да. Ну а что, прекрасное прикры... прикрытие, да, значит, да. хожусь я с медведем, Рези... все записываю конкуренцию венгры
1: составляли вот только лишь вот, у них была тоже такая специализация медвежья
0: в европе ну зато у нас медведи и до сих пор не боятся в общем хотя надо сказать я пытался вспомнить какие-то, какие-то вот, э, фильмы или э, книги вот целиком посвященные медведю где медведь какой-то вот такой вот главный герой только мультфильмы. Вот Маша и медведь, вот эти все сказки, так сказать, и, и все. А так вот э, все-таки даже э, в легенде об, об Айбабаба, сером и Сиром Волке, да, все-таки Волк выступает э, таким разумным другом и советчиком и так далее. Медведи нет. А, был э, фильм ⁇ День гнева ⁇ там где медведи в очень отрицательные роли, медведи-оборотни. Там Петренко играл Все там Медведи стали разумными ну, Это основан Фильм на фантастическом Рассказе То ли Гонцовского, то ли Варшавского Одного из этих фантастов Очень страшный, кстати, рассказ мастерски написан, хоррор такой Советский И вот там про медведей, которые всех жрали очень лютые, неприятные совершенно И такие Я читал этот рассказ в Йемене и это, это такая ситуация, когда я, может быть, самый сильный страх за время своей этой командировки испытал. что Один сидел в комнате, да, и вот эти медведи-оборотни, я как представлю, что они сейчас полезут. Даже автомат достал из шкафа, чтобы не так страшно было читать.
1: И, кстати, вот русская специфика, именно наша, когда медведь-оборотень, а не волк, вот, как в Европе. Вообще интересно...
0: Нет, это Традиция, которая к нам пришла От скандинавов
1: а, ну да, Потому наверное.
0: что, так сказать, вот эти вот берсерки да, Которые были у викингов да, В основном Это были берсерки и медведи То есть вот человек превращался в медведя да, нажравшись вот этого Мухоморного отвару да, И там дальше становился неуязвимым В битве и так далее да. А от них уже к нам пришло Потому что когда вот Норманы да, значит и викинги Стали массово Заходить В нашу страну Мы не будем спорить относительно нормандской теории, да, так сказать, происхождение нашего государства, или там академик Миллер считал, что да, Рюрик Трувер Синиус, это вот э, викинги, Ломоносов активно не не соглашался, писал доносы на Миллера.
1: За что его чуть не казнили. Ой,
0: они там друг друга стоили на самом деле, времена были веселые, и... Смысл не в этом. Смысл в том, что в те времена вообще очень много северных людей, северных воинов, да, они пытались найти себя, свое место вот на наших землях, да, и с собой они несли свои мифы, они с собой несли... Славянская мифология в этом смысле же достаточно близка к скандинавской. Да? Вот они не идентичны, но они очень-очень вот, видны Заимствование или взаимозаимствования и так далее. Да? А вот уже для Европы, там, вот, для Франции, допустим, если мы берем, у них действительно, у них оборотень, это все-таки в основном человек-волк. А человек-медведь это вот, да, вот славяны и. славяне и скандинавы. Вот.
1: Вообще, конечно, интересно, вот почему те или иные качества приписываются тем или иным животным? Ну, в сказках считается, что лиса там умная, значит, а, например, волк он такой немножко недотепа, дурак. Хотя вот в реальности, в природе все наоборот, волк <соценно> как раз умнейшее животное, а лиса ну,
0: обычное животное никакой хитростью особой не обладает. Нет, она обладает хитростью, как это ни странно, да. Но опять же, это в разных странах. У греков есть интересная очень поговорка относительно лисы и ежа. Поговорка это звучит так. Лиса знает много разных хитростей, а еж знает одну большую хитрость. Имеется в виду, что лиса очень вот хитрая в плане выслеживания ежа, там еще чего-то. А еж потом свернулся... Комком колючим, да, и э, типа непонятно, что лиса с ним будет делать. Но на самом деле лиса знает, что делать с ежом, который свернулся к таким комком. Лиса обычно либо скатывает вот этот колючий комок в любой водоем или лужу, там еж вынужден ну раскро- раскрываться, чтобы не утонуть, и она его там по мягкому брюху так сказать, лапой уже бьет. А если нет водоема, то как ты думаешь, что она делает? Она мочится на Ежа. Её ж думает, что он попал в речку, понимаешь, что сказать? Поэтому леса тоже не очень Не очень глупый зверь, да? Но отношения к ним действительно у разных народов разные, это правда.
1: Ну и заяц тоже такой противоречивая такая фигура в разных мифах, разных народов. Вот у нас он трусливый зайчишка, а в Африке он наоборот такой наглый, храбрый, всю саванну терроризирует.
0: Да, у нас очень интересное интервью в журнале. Значит, напомни, пожалуйста, как зовут этого достойного ученого, который рассказывает интереснейшие совершенно вещи. Всем Это рекомендую
1: культурный антрополог Олег Николаев, уже не первый раз на наших страницах. Он и ну, действительно такие энциклопедические знания именно о русском фольклоре, о народном прошлом. И здесь тоже вот он разбирает э, всем сестрам по серьгам. Мне, например, э, понравилось. э... Такие вот интересные сравнения, что ласточка, оказывается, это хорошая птица, а воробей, наоборот, плохой. Но это уже пришло к нам из из священного писания, очень много таких, ну, изменилось отношение к разным зверям именно под влиянием священного писания, потому что вот воробей, он выдал Христа преследователям своим чириканием, а потом приносил гвозди для распятия, и еще и издевался, Чирикал, терпи-терпи. А ласточки, наоборот, старались его избавить от мучений. Они вытаскивали эти самые гвозди и терни колючки стерного венца. И вот такого очень много. Вот, например, почему нельзя убивать пауков? Такая народная примета существует. оказывается, потому что, согласно, правда, народным легендам, он носит грехи к Богу.
0: Где еще знаешь, что очень интересным показалось мистическое число 40 для вообще русских в целом. И знаешь, вот ведь не принято отмечать 40-летие, да? значит, вот считается 40 лет нельзя отмечать. Потому что это плохая примета. Да? А оказывается, 40, 40 это само по себе слово интересное. Да? Оно не русское. Да? Потому что 30, 20, да? значит, 3 десятка, 2 десятка, вдруг 40. Потом снова 50, да? 60. Да? Откуда возникло вот это 40? Это 40 возникло, некоторые считают, что от названия такого скандинавского зимнего одеяния Сёрк называется да, для пошива которого необходимо было 40 шкурок соболей значит вот серк, от этого 40 она перекочевала в русский язык а потом именно это число это числительное наделили мистическими свойствами вот например в сибири охотники считают что можно убивать за свою жизнь не больше 40 медведей а 40, если ты убил 40 медведей то 41 убьет тебя если ты на него пойдешь, да? Такие необычные совершенно какие-то вещи, от которых. Ну, как любые сказки интересны, да. А когда это еще что-то такое вот вызревшее в самом народе, это всегда очень интересно разбирать, смотреть и так далее. Но мне, например, удивило то, что у нас практически нет культа выдуманных каких-то животных, да. То есть, допустим, кони единорог, вот это все, да, вот эти. Хотя сами животные, в общем-то, есть. Сами животные есть, но это больше касается Вот этих мистических птиц да? вот, э, В западной традиции Тот же самый единорог Он как-то больше прижился Чем э, в русской да? Но мы тоже об этом рассказываем В журнале Достаточно подробно И в общем как-то так э, Все эти птицы э, Алконост, Гамаюн, Сирин Там вот это Присутствует, читайте, это очень интересно
1: Меня вот Потрясло другое животное, которое, оказывается, фигурирует даже там ну довольно-таки часто. Это не единичное упоминание. Называется оно Крокодил. Не крокодил, а коркодил. И вот путешественники фиксируют. По-моему, даже в каких-то исторических документах наших зафиксировано. А путешественник так просто фиксирует, что у русских живут вот эти самые в деревнях, в домах, эти самые крокодильчики, ящеры. Откуда это взялось, вот неизвестно, непонятно, уму непостижимо.
0: Ну, путешественники любили врать. Они про Москву рассказывали, что тут и люди с песьями головами. Проживают и все такое прочее. У нас очень любопытная картина представлена в журнале: Петр I едет на упряжке из медведей. Да, это скоморожки потехи такие, да. Это большой какой-то. Маскарат. По да. случае
1: победы в Ливонском. По поводу заключения нештатского мира.
0: А картину, картину писал чуть ли не Суриков, да? Он, он самый. Вот. и вот у нас разбор этой картины. Там, конечно, очень карикатурно Петр выглядит. И это такая, такая очень необычная работа Сурикова, да. Я даже не знал о том, что вот она существует. Ну, конечно, после таких картин, как Как не поверить в то, что. Русские медведи – это близкие родственники.
1: Да, тут пять медведей в упряжке, а шестой, значит, он с веточкой сидит там на козлах и погоняет вот этих пятерых еще. Ты сказал про охоту. Конечно, это очень важное ограничение, мне кажется, такое при всей своей вроде бы карикатурности 41-го медведя не убивать, но оно очень важное, потому что вот мы в этом номере еще исследовали сам процесс охоты, сам этот институт охоты. И вот это это не лишние такие ограничения, потому что звери гибли тысячами во время придворных охот. Даже вот трудно поверить, что именно звери и птицы убивали их тысячи. Ну, правда, и участвовали тысячи в этих охотах, и обслуги было под тысячу. Сколько же полегло этих зверей, вот так невольно задумаешься во время этих самых охот. И не зря ведь, и Лев Толстой Большие описания охот оставлял Значит, они играли какую-то огромную роль В жизни наших
0: предков Надо сказать, до сих пор Играют, как ни странно, большую роль В том числе с политическими последствиями Потому что после того, как Иркутский губернатор застрелил Недавно вот на охоте спящего медведя Он выстрелил ему в голову Дикий совершенно скандал Разразился И, в общем, я думаю, что Это могло бы даже и стоить э, Поста Губернаторского Ну, в общем, эта история, по-моему Не закончилась до сих пор Но это, конечно, совершенно безобразие Когда спящему зверю просто вот так вот В голову стреляют Ну, зверь он зверь, но как-то Ну, тоже мне охотник, да Ну, да, раньше вот Александр... В чем лихость
1: Александр II, например, он тоже любил Охотиться на медведей, но он как охотился Он их любил поближе подпускать И только потом стрелял Наверняка бы в спящего медведя Не стал стрелять
0: Ну да, как-то что-то в этом есть нечестное такое, как бы, да. Мы скажем, призовем всех так вот не делать и не поступать, и чтобы никогда ничего похожего не было. У нас в журнале очень интересные рассказы вообще о видах оход которые были распространены в России, это безусловно и соколиная охота, которая сейчас ее практически не осталась, но она осталась у арабских шейхов. Да, вот они до сих пор ловчих птиц там, самолеты специальные нанимают. Это очень, это очень дорогое. И в средние века это была очень, ну то есть это была забава королей, конечно, потому что хороший сокол, да, вот эту деревню можно было купить на эти деньги со всеми вот бабами, мужиками, что называется, и вообще вот виды охот, которые были в России, да, потому что почти все русские цари, они были охотники, включая последнего царя Николая II. Он был своеобразный, он вообще любил стрелять, ну вот просто, что называется, из окна. По кошкам, по воронам, ну, такая...
1: Да, там огромные просто какие-то фантастические цифры, называют историки, там 400 где-то, 60 в среднем, вот он бродячих собак убивал, так вот, в год, а кошек еще больше. Но, вообще говоря, он не один такой, есть в кого, потому что, вот, например... Анна Иоанновна, она, у нее просто в, в, во дворцах стояли, ну вот в царском селе особенно, стояли ружья во всех углах заряженные. Она увидела в окно кто-то там, ну не человек, конечно, там, зверушка какая или птица пролетает, и она сразу стреляла в нее. А, например, Елизавета, она там при ней... вот. В летнем саду устраивались такие вот охоты, там, когда с визгом бегали кабаны между статуей значит, и шла, шла пальба. То есть, вот если стрельба вот и закон, то это значит, не один такой, Николай II. Ну, по
0: зверям все-таки лучше, чем по гугенотам в Варфоломеевскую ночь. Мы помним, да, так сказать, как это бывало в Европе, поэтому французский король развлекался стрельбой по людям, вот, как это, время такое было, да, да? время... время такое было
1: Время было суровое Поражает немножко раздвоение такой личности. Вот наши цари, с одной стороны, они без счета просто убивали значит, несчастных животных. Там. А с другой стороны, они многие из них они просто так вот сентиментально относились к другим животным, домашним. Например, там, пенсии лошадям, которые уже состарились, выписывали пенсии, создавали для них, строили специальные там, конюшни. Вот такое раздвоение личности можно наблюдать, на самом деле. И вот это вот признание Александра Третьего в любви к собаке, к Камчатке. Кстати, вот лошадей он не любил, вопреки памятнику знаменитому, боялся их. А памятник, посмотришь на него, вот который раньше стоял на Знаменской площади, на ней площадь Восстания, просто такой коняга, такой на нем решительный царь взнуздал эту до конягу. Трубискова,
0: по-моему, да, памятник. И была... По поводу этого памятника Очень едкая эпиграмма Стоит на площади комод На комоде бегемот На бегемоте обормот На обормоте шапка Это как раз да по поводу этого памятника ну, вот Он это... сейчас у мраморного дворца Да,
1: да но в реальности Такое вряд ли было возможно Потому что вот Александр Третий побавился Оказывается лошадей Есть конечно и грустные истории Связанные с этими царскими животными Вот например я прочитал в нашем номере нашего журнала о том, что бульдог французский арсина значит великий Татьяны, он оказывается был вот расстрелян вместе с царской семьей. Вот такая вот судьба у этих казалось бы привилегированных таких животных иногда складывалась.
0: Ну у нас много разных историй в журнале, в том числе опыты о том, как пытались в советское время скрестить Шимпанзе и человеческую женщину Читайте, смотрите, вникайте Мы полностью не можем пересказать Но поверьте, мы рассказали далеко не все Что в номере есть интересного и совершенно неожиданного Спасибо Спасибо До свидания Журнал «Ваш тайный советник» представляет Обзор материалов выпуска